Dažreiz ir tā, ka kādas noteikti sarunas, kādi noteikti notikumi liek mums justies nērt. Un viena no tām lietām, kas joprojām tāda ir, ir runāt par naudu baznīcā. Cilvēkiem liek justies nērt. Tas mācītājiem liek justies nērt, jo mācītājiem vienmēr saka, nu baznīca tikai par naudu vien runā un jau skairas visu, ko jūs gribat. Un tas klausītājiem liek justies nērt, jo jums liekas tagad šajā sveidienā būs jādod vairāk ziedojumu nekā parasti. Un tad, ja kāds vēl klausās ierakst, vēl kaut kādā domā, nu jā, tad uz to baznīca tur par naudu runā tur nevar iet. Un viens tāds neērtības stāsts, kuru es gan nepiedzīvoju, bet man stāstīja Vīlans draudzes mācītājs sievi, Intašnīts. Viņa stāstīja, ka es neatsvaru, tas bija Vīlans baznīcā vai kādā citā baznīcā, kur viņi kalpoja, kur ģirds bija mācītājs. Un tad pienāk šis brīdis, kad aicina cilvēkus ziedot, ka mēs sakam likt šo kolekti. Un tad kāds vīrs, kurš nebija tāds regulārs, draudzē nācējas, bet laikam arī pirmā reize gluži nebija viņš tā izvelga 50 latus. Piecējās, kā viņš saka, kāds var samainīt 50-nieku? Un tad tagad, nu, tā kā, nu, es nezinu, kā tā situācija tālāk atrasinājās, bet, nu, skaidrs, ka, nu, naudas viņam tā kā ir 50 lati tajā laikā, bet 50 latus viņš negrib dot, jā, nu, kā tad tagad būs? Nu, tas ir daudz vai maz, un noteikti, ka cilvēki domāja par to, nu, cits teicā, nu, Nu jā, redz kā, nu nevarēja to pieesnieku iedot, vai arī cits varbūt domā, nē, nu vismaz labi, ka viņš grib dot, nav tā, ka viņam pieesnieks, un viņš domāja, nu man jau nav sīk, nav nedošu vispār. Un šeit ir stāsts, lūks eviņģēl, ko mēs uzlasījām, nedaudz līdzīgs varbūt, kas ir ļoti interesanti, jā, kad Jēzus tur templī sēž un skatās, kā cilvēki ziedo naudu. Acīm redzot, tur ir kāda rinda vai kādas noteikti, un tur var redzēt, cik kurš ziedo. Ja mēs saprotam, tur ir nosauktas summas, tur var redzēt, cik kurš ziedo. Mūsdienās vispār neiedomājam nērtas situāciju. Un Jēzus saka, ka šī sievieta, kur ir atnesusi ārkārtīgi maz, kāda bībols komentātāja saka, ka šīs divi artavas, ka tā bija principā gan arī mazākā naudas vienība, kas var, tas nav 50 lati, ko vajag samainīt. Tā ir, nu, tā kā mazākā naudas vienība gan rīz, kas vispār ir. Un ja es diezgan tieši, un šis stāsts ir diezgan īs, kur viņš pasaka, ka šī sieviete, lai gan viņa iedeva ļoti maz, viņa ir iedevusi visvairāk nekā visi pārējiem. Un tas parāda to, ka daudz vai maz ir tāds stiepts jēdziens. Piemēram, mēs braucām ceļojumā ar bērniem uz Ukraini, un tur diezgan tā ir jābrauc. Un iedomājieties, ko mums bērni katru reizi mašīnā vismaz miljonas reizes pajautāja. Ar videriet, jā. Vai mēs esam klāt? Vēl ilgi jābrauc? Paiet piec mēs. Vēl ilgi jābrauc? Un tad mēs spēlējām spēli, nu, ar Katriņu mazāku, bet ar Jākabu, kad viņš teica, vēl ilgi jābrauc, mēs sakam, nu, tu pirms septiņām minūtēm jautāji izreiķiņu pats, cik mazāk jābrauc nekā bija pirms septiņām minūtēm. Un vienmēr liekas, ka, tā kā, nu, ja mēs braucam uz Ukrainu, kur kopumā jābrauc, principā mēs braucam divas dienas, tad, nu, stunda, Mēs esam pēdējā dienā braucat apakaļ, likās no kaunis līdz Rīgiem, tas vairs nekas vairs nav. Tur nav vairs ilgi jābrauc, un tas ir tāds pēdējais, tāds spļāviens, 
pēdējais pūtiens tajā braucienā. Bet tās kaut kāds trīs stundas. Un cireizes trīs stundas liekas baigi daudz. Daudz vai maz, tas baigi atkrīgs tajā situācijā, kur tu esi, ja tu esi sportists, tad arī trīs sekundes var būt baigi daudz, trīs sekundes simdaļas var būt baigi daudz. Daudz vai maz, tas ir tāds stiepts jēdziens. Un kāreiz mums liekas, ka daudz, lai cik tas arī ir, tas atrasināt visas mūsu problēmas. Ja vien man būtu vairāk laika, man vajadzētu tikai vēl vienu stundu dienā vai vēl vienu dienu nedēļā vai vēl pāris dienas gadā, daudz vai vairāk atrasināt mūsu problēmas. Mums vienmēr tā liekas. Tāpat arī nauda, protams, ja būtu nedaudz vairāk, ja vien man būtu vairāk, ja vien man būtu tik un tik vairāk, tad es varētu to un to un to un to un šo un to. Bet realitāte ir tā, ka mūsu prasības aug, mēs mākam aizvietot, mēs mākam aizpildīt un vairāk neko neatrisina. Tikai tas, ka tev ir vairāk, neko neatrisina, tāpēc arī Bībā saka, tas, kurš mazās lietās ir uzticams, tam var uzticēt daudz lietas. Un tas, kurš mazās lietās nav uzticams, tam nevar uzticēt daudz lietas. Ja tu neesi uzticams, ja tu nemāki rīkoties, nemāki plānot, vai tā ir nauda, vai laiks, vai enerģija, vai veselība, ar to, kas tev ir, tad iespējams tev vairāk nedos. Tāpēc, ka tu neesi uzticams, tu nemāki rīkoties. Vairāk neatrisina mūsu problēmas. Tāpat arī problēmas neatrisina ārēji apstākļi. Mums liekas, ja vien manā dzīvē būtu tas vai šis, ja vien man dzīve būtu savādāk, ja vien tas cilvēks pateikt to vai tas cilvēks man atbildēt tā vai kas cits, ja vien mani apstākļi būtu labāki. Ja vien mani ārējā dzīves situācija būtu labāk, man būtu labāk dzīves kvalitāte. Es varētu dzīvot labāk, es varētu vairāk dot, es varētu vairāk mīlēt, es varētu vairāk atpūsties, man būtu laiks lūkt, man būtu laiks lasīt, man būtu laiks dot, es dievam. Man būtu vieglāk, ja vien man ārēja apstākļi būtu labāki. Bet padēcībā mūsu dzīves kvalitāte nosaka mūsu iekšējie apstākļi. To, kādi apstākļi, kādi stāvoklis ir mūsu iekšējā dzīve. To arī Jēzus šajā stāstā parāda. Viņš saka, šī sieviete, kur Deva ļoti maz, viņa ir devusi visvairāk. Tā, kur Deva ļoti maz, viņa ir devusi visvairāk. Mēs bieži vien sakam, laiks... Laiks ir nauda. Man liekas, varbūt tas ir, nezinu, manas kaut kāds dzīves burbuls un cilvēki man apkārt, bet man liekas, ka sabiedrība sāk saprast ar vien vairāk, ka laiks ir vērtīgāks par naudu. Laiks nav nauda. Laiks ir kaut kas labāks. Ja tev ir nauda, bet nav laiks, nu, tā kā es domāju, nu, vispār laiks nav. Tu esi kaput, tad tava nauda, nu, Nekam un nevienam, nu, labi, tiem, kas to manto pēc tevis. Bet tev pašam tas vairs neko nedod. Bet ja tev ir laiks un nav vispār naudas, tev vēl ir laiks un iespējas to naudu nopelnīt vai kaut ko darīt. Laiks ir labāks nekā nauda. Un atkal mēs bieži domājam par to, ka ja vien mums būtu vairāk naudas, mums ienākuma līmenis būtu augstāks. Un es domāju, tādā plašā mērogā, protams, mums ir jārūpējās par savus pilsētas un savus valsts labklājību. Mums kā kristiešiem, mums kā sociāli aktīviem cilvēkiem, labiem pilsoņiem, mums ir jāsko līdzi, lai politiķi, kurus mēs ievēlam, lai viņi dara visu, lai dzīves līmenis Latvijā uzlabotos. Nepārprotam, 
bet no tāda kristīga skatapunkta, no bibliskas skatapunkta mēs saprotam, ka minimālās algas celšana vai neapliekamā minimuma celšana neuzlabos, nu tādā automātiski neuzlabos cilvēku dzīves kvalitāti. Viņi varbūt pacēlas dzīves līmeni, ja, un cilvēki pirks labāku maizu, labāku tolts papīru vai vēl kaut ko, bet dzīves kvalitāti uzlabo iekšējie apstākļi. To, kā cilvēks skatās uz dzīvi, to, kā cilvēks spēja rīkoties ar to, kas viņam ir dots, to, kā cilvēks spēja novērtēt dažādas situācijas, kā viņš spēja iekļauties šajās sabiedrībā, kādas izvēles viņš izdara, kā viņš par sevi jūtās, kāda ir viņa identitāte, kāda ir viņa arī garīgā dzīve. Dzīves kvalitāte nosaka tas, kāds attiecības mēs varam veidot savā dzīvi. Un attiecības, labas attiecības, patiesas, dziļas attiecības prasa, Laiku, līdz ar to laiks ir svarīgāks, vērtīgāks nekā nauda. Un tas, kā mēs skatāmies uz laiku, tas, kā mēs novērtējam to, un arī uz naudu, protams, nāk no, no iekšas, no, no mūsu um, iekšējā cilvēka, kā mēs vērtējam dažādas lietas. Reizēm mums liekas, un varbūt, kad šis uh, kļūst ar vien aktuālāks, arī mums šeit Latvijā, ka Arī kā draudzē, arī kā kristiešiem, mums būtu labāk, ja, nezinu, prezidents būtu kristietis, vadošā partija būtu kristīga partija. Bet, ja skatās atpakaļ, mums nu, nav bijis tālu no tā, kur ir cilvēki bijuši pie vāras un teikšanas ar ietekmi, kuri apgalvo, ka viņi ir kristieši. Un tādā lielumā, lielā skatījumā ir noteikti bijuši kādas labas lietas, kurš ir cilvēki ir paveikuši, Un tāpēc laikā ir bijuši kāda liela sūda, kurš ir cilvēki ir savārījuši. Tāda lielā skatījumā tas nav ļoti ietekmējis to, kā mēs dzīvojam. Un es nesaku, ka kristiešiem, ja tas ir dieva aicinājums, nevajadzētu tiekties iesaistīties sabiedriskās un politiskās aktivitātēs. Bet mēs kā draudz reizēm domājam, ka mūsu problēmas, kristietības problēmas, evaņģēlija izplatīšanos, cilvēku dzīves vērtības, cilvēku uzskatus atrisinātu tādu ja mainītos ārējie apstākļi. Ja sabiedrība kļūtu labvēlīgāk pret kristietību, pret konservatīvām vērtībām, ja sabiedrība iestātos pret praidu un citām lietām, tad mums klātos labāk. Patiesībā draudze nav apdraudēta no ārpus un ārējiem apstākļiem. Jēzus, iepriekšējās svētdienās mēs dzirdējām, mēs varam izlasīt arī šajā 20. nodeļā Lūkas evaņģēlijā, kur Jēzus ieiet templi, un tas tas, par ko Čets runāja savā svētrunā, viņš nedodas uz kādu politisku iestādu vai vēl kaut kur, bet viņš dodas uz templi. Un viņš parūpējās par to, lai templis, lai draudze, lai dievu valstība, lai tie cilvēki, kas apgalvo, ka viņi tic un seko dievam, lai viņi rīkojas tā, kā viņiem būtu jārīkojas. Draudze nav apdraudēta no ārpus, no Romas impērijas, no vajāšanām, tāpat, lai cik smagi un grūti būtu gājis padomu laikos, arī tad draudze izdzīvoja. Varam parunāt ar mūsu brāļiem māsām no Amerikas, bet ar kādiem, ko es esmu runājis, es dzīvo Amerikā, viņi saka, šobrīd Amerika ar vien vairāk atzīst, ka viņi, vairs, viņi virzās prom no savām kristīgajām saknēm. Viņi ar vien vairāk noraida to, ka viņi būtu kristīga valsts. 
Gan valsts neviens vēl nav nokristījis, bet, bet kristī, kristīgiem pamatiem veidot valsts. Un, ka no vienas puses tas, tā it kā ir liela problēma. Jo mēs redzam, ka sabiedrībā šīs vērtības, kristījās vērtības, kas bija vērtības kā sabiedrības vērtības, noriet un, un nāk citas vērtības, kuras varbūt nesaskana divvārni. Bet runājot ar draudzēm un arī mācītājiem, viņi saka, no vienas puses ir daudz vieglāk būt kristietim tādā ziņā, ka mēs tagad zinām, kurš patiešām ir kristietis. Cilvēki vairs nenāk uz draudzi tikai tāpēc, ka tas, ir, tas piedrās pie kultūras. Cilvēki vairs nenāk uz draudzi tikai tāpēc, ka tas ir ierests kaut kas, ko viņi dara. Pareizībā tieši otrāt būt par kristieti šobrīd Amerikā iespējams ir grūtāk nekā jebkad iepriekš. Liekas, ka apdraudējumi draudzei nāk un tomēr draudze pastāv. Tas, kas apdraud draudzi, tas, kas apdraud mūsu dzīvi, ir nevis ārējā apstākļa, nevis mūsu naudas daudzums vai tās trūkums, bet mūsu iekšējās sirds attieksmi un mūsu stāvoklis. Mēs redzējam, ka Jēzus iet un izdzina šos naudas mijējus templī, tāpēc, ka templī bija korupcija, vienaldzība, nenovīdība. Cilvēki izmantoja citu cilvēku ticību, lai uzpelnītos. Tas ir tas, kas apdraud draudzi, tas ir tas, kas apdraud mūsu dzīvi. Un tāpēc Jēzus šeit saka, lai gan šī sieviete, kur ir iedavusi pavisam maz un liekas, viņas dzīve ir ka viņai nav nekā daudz, viņa ir nabadzīga, viņa ir atraitne, kas nozīmē, ka tā, tā laika sabiedrībā vispār bija ļoti sarežģīta sieviete bez vīra. Um, tu vairs nevarēji iekļūt noteiktos sabiedrības slāņos. Šī atraitne, viņai ir kāda iekšēja bagātība. Viņa ir devusi daudz, viņa ir devusi vairāk nekā tie, kas dod no savas pārpilnības. Kas tad raksturo šo sievieti? Kas tad bija šīs lietas, kas lika viņai būt bagātai? Ko mēs no tā varam mācīties? Kā mēs varam kļūt bagāti šajā dzīvē, neskatoties uz to, kas mums ir vai nav? Un es domāju, viena lieta, kas ir acīmredzama, ir viņas nodošanās. Viņas gatavība dot visu, kas viņai ir, pat tad, ja viņai liekas, ka man nekā nav. Un reizēm, ja mēs domājam, tīri no naudas viedokļa, tad ir vieglāk. Nu, ja tevi ir, piemēram, viens eiro, nu, tu tā padomā, nu, nu sierburgeris hesītī sanāk. Baigi daudz nekas cits. Jā. Nu tā. Nu, ja man kāds prasa vienu eiro, nu, ir man tas sierburgeris vai nav, nu, liela starpība nav, eh, ņem. Jā. Tad vienu eiro adot, viss, kas tev ir no vienas puses, ir vieglāk. Un jo, ja tad, kad tev ir, piemēram, vairāk naudas un tev ir jādod visu, tad, protams, tu uzreiz var izdomāt par to visu, ko tu, visu, ko tu vien varētu ar to naudu izdarīt. Bet no otras puses, ja tu adot to vienu eiro, kas tev ir, tad tev arī vairs nav nekā... Ja tev ir viens eiro, vismaz varbūt tu var būt kā tas vīrs aizmirst, kā viņa saucas, jo viņa vinnēja vienreiz, kurš no tās lielās sarkanās papīra piespraudz iemainīja savu māju, ja, mainoties ar cilvēkiem. Ir kaut kas, ko tu varētu lietot. Un mēs redzam, ka šī sieviete ir adavūs visu, visu, kas viņai bija, iztikai visu, kā viņa bija plānojusi. Nu, tajā laikā noteikti nebija Hesburgers, Sirburgers, bet visu, ko viņa bija plānojusi. Un, un Matēja Vendielija Jēzus saka, kur ir tava manta, tur būs arī tava sirds kur ir tā manta, tur būs arī tavs sirds, un mēs redzam, ka šī sievietē, šī sirds ir Dieva templī. 
Šis sievietes sirds ir par Dievu valstību. Šis sievietes sirds ir, ka tiešām Dievu vārds, Dievs pats kļūst pazīstams. Viņa nododās. Tā ir viena lieta, kas, kas var padarīt mūsu bagāts, kur mēs saprotam, kur mēs ieguldam to naudu, vai cik mums daudz vai maz viņa ir tajās lietās, kas, kas ir svarīgas. Otra lieta, otra lieta, kas mūsdien cilvēkam nav ne iekārojama, ne vēlama, ne mēs to gribam, bet manuprāt, kas mums ir ļoti nepieciešama, lai mēs varētu kļūt bagāti, iekšēji bagāti cilvēki, ir, ir izmisums. Ir izmisums. Tad, kad Jēzus savā kalna svētrunā teica šos svētības vārdus, vai, vai svētīgi, vai laimīgi, viņš teica svētīgi garā nabagi, jo tiem piedara debesu valstību. Tā ir situācija, kurā man pašam nekad negribas būt. Es nesen domāju par kādām lietām savā dzīvē un es domāju par to, kā es jūtos tad, kad man kaut kas izdodas. Tas ceļ man nu pašapziņu. Kā es jūtos tad, kad es aizgājuši pie frizieru un frizieri, un, un frizieri trāpi jūs liekas, nu ir labi. Tas varbūt vairāk sieviešu pusē, bet man ar tā ir. Liekas, es jūtos, es jūtos pārliecināts. Kā es jūtos tad, kad man ir vairāk naudas nekā parasti un es varu atļauties kaut ko, ko es parasti nedarītu. Tas man iedod pārliecību par gribās pacelt krūtas augšanu teikt, redz kā es varu. Nu ir tā, solis mainās, ja? sejas izskats mainās, smaids mainās, viss mainās, tā sajūta, ka es varu. Un mēs redzam, šai sievietei kaut kas ir pilnīgi pretēji. Viņa saprot, ka viņa neko nevar. Viņa ir tāds dzīves izmisums, tā ir tāda pilnīga paļāba. Viņa saka, Dievs, šī, šī, šīs divas ārtavas, šis, šis, šis mazais ziedojums, tas ir viss, kas man ir. Un es saprotu, ka es nevaru viņu ieguldīt krājkontā, jo tas prasīt drausmīgi ilgu laiku, lai no tā kaut kas sanāktu. Nevienu ieguldījumu firma man to nepieņemt. Es nevaru ieguldīt nekustamajā īpašumā. Es nevaru neko ar to īsti izdarīt. Es varbūt varu vienu Hesburgeru, Sierburgeru nopirkt. Un tas ir viss. Un es apzinos savu nevarību un nespēku. Mans izmisums šīs dzīves priekšā. Es to visu noliek tev, Dievs. Ja kāds ar to mazumiņu, kas manā dzīvē ir, ja kāds kaut ko no tā var izveidot, tad tas esi tu. Un cik daudz reizes dzīvē mums liekas, es neko nevaru, tāpēc, ka es neesmu pietiekam gudrs. Es neko nevaru, tāpēc, ka es neesmu nu, tik skaists kā modele vai tik spēcīgs kā kultūristi. Es neko nevaru, jo man nav tik daudz naudas kā maniem kursa biedriem, kur tagad strādā lielās firmās un uzņēmos. Es nevaru. Un tāpēc nav jēga, bet te ir šis, šis, šis garīgais nabadzīgums Dievu priekšā, kur mēs sakam, Dievs, ja kāds kaut ko no šī mazumiņa var izveidot. Ja kāds kaut ko no manas dzīves var izveidot tādu, kas dod sabiedrībai kādu labumu un ir kaut kā vērts, tad tas es tu, Dievs. Un tāpēc Jēzus saka, svētīgi garā nabagi. Jo tie, kas garā nav nabagi, tiem, kuriem liekas, ka viņi paši var, viņi nekad to, kas viņiem ir neustits Dievam. 
Varbūt viņi dod kaut ko no savas pārpilnības. Varbūt viņi kaut ko atmet Dievam gluži kā tie, kas nāca pirms šīs atraitnes, kuri no savas bagātības bija devuši, un viņi kaut ko atmet Dievam, kaut ko iedod. Bet viņiem nav šī paļāvība, šī izmisīgā uzticēšanās un Dievu meklēšana, kur Dievs saka, es tev dodu visu, kas man ir. Ņem un lieto to, un ja mēs gribam būt bagāti, ja mēs gribam, lai mūsu iekšējais cilvēks ir bagāts, Es esmu pārliecināts, ka tas ir absolūti nepieciešams. Šī izpratne, kas bija šim muitniekam, kurš ienāca templī, un acis nepacēles teica, esi man grēciniekam žēlīgs. Un tas nav dabīgi mums cilvēkiem. Mēs cilvēki skatāmies spoglī un mums gribas sevi attaisnot. Un teikt, es jau neesmu tik slikts, es jau neesmu tik nepareizs. Bet, kad mēs nonākam pie tās atziņas, kā vēstlē romiešiem, Pāvils raksta, jo visi ir grēkojuši un visiem trūks dievišķā standarta. Mums varbūt ir, bet mums nav tik daudz kā dievam. Mēs varbūt kaut ko labu varam izdarīt, bet pēc dieva standarta tas joprojām ir nepietiekami. Tā nav pilnība, tas nav pilnīgs svētums. Neviens no mums nedzīvo pilnīgu svētu dzīvi, kā tas būtu nepieciešams, lai mēs varam iet dievu klātbūtnē. Un tieši tāpēc ir svarīgi, ka mēs varam nonākt pie šīs atziņas, ka mēs esam garīgi nabagni. Un tikai caur to, ko Jēzus ir izdarījis pie krusta, mēs varam tuvoties Dievam, tikai caur šo paļāvību uz viņu un nodošanos, mēs varam piedzīvot, ka Dievs ņem šo mūsu dzīvi un no tās izveido kaut ko vērtīgu. Mēs gribam būt sirdī bagāti un Tas nav svarīgi, cik ir tavā makā vai tavā bankas kontā. Svarīgi, kāda ir tava sirds attieksme par to, kas tev ir. Un ja es nostājis pret šiem farizējiem, pret tiem, kuri atmet Dievam kaut ko, un, un, un 20.47. pantā viņi saka, viņi iedzīvojās uz šādām atraitnēm. Viņi izmanto šos cilvēkus, kuri, kuri ir patiesi un kuri ir nodavušies, un viņi ar viņiem manipulē. Un ja es stājās pretī šiem skolotajiem, gudrejiem, visu varošiem, visu zinošiem, tajā laikā salīdzinot ar pārējo jūdu tautu, arī pietiekam bagātajiem farizējiem. Kā būtu, ja mēs šeit varētu redzēt, cik daudz mēs dodam? Tajā brīdī, kad mēs dziedam šo pēdējo noslēdzošo dziesmu un... Uh, Vīri iet kopā ar šo kastīti, ziedojam kastīti apkārt, un pēkšanas ekrāna parādās tur Karīna 5 eiro. Ja, tur Artūrs 20 centi. Ja, uz ekrāna sāk skaitīt. Kā būtu, kā mēs justos? Oi, kā mēs nāk. Vai mēs nenāktu uz dievkalpojumu, kas visticamāk? Ja? Vai mēs nāktu sagatavojušies? Izrēķināt savu desmito tiesu. Tā, es nopalnu noteiksim, vidēja alga Latvijā virs tūkstos. Pieņemsim, ka es nopalnu vidēja tūkstos, 10% simts, 4 nedēļas 25 eiro, ne mazāk. Visu laiku jābūt skaidrā līdzi, jo kartas mēs vēl nepieņemam. Un tam mēs liekam iekšā un parādās uz ekrānu, tam mēs skanam bāc visiem pārējiem, ja vietuvāk 30. Man ir arī... Es tad to tā pasmējumies, bet, protams, nevienam no mums tas nepatikt. Un, es domāju, mēs savā starpā viens otru noēstu. Uh, mums būtu grūti sabiedrību to uzzināt, noteikti mums izvazāt pa visiem iespējamiem ziņu, kantoriem un vispārējiem. 
mēs teikt, ka tas nav ētiski un tā, mēs pētīt viens otru. Un skatītos, man jau liekas, tu var vairāk atļauties. Pagaidu šitā gučī somiņa maksā vairāk nekā tu esi pēdējā mēnešu laikā devis. Es pierakstīju visu. It kā no viens pusi smieklīgi, bet pareizībā tas parāda to, kur ir mūsu sirds. Un, protams, kad tā būtu tāda neveselīga sacensība, es domāju, ka tas Dievam nav vajadzīgs, un arī mums nē, un tomēr tas būtu pavisam savādāk. Tas būtu pavisam savādāk, ka apkārtējiet cilvēki redz, ko mēs dodam, kā mēs dzīvojam, jo tad viņi redzētu, vai mūsu vārdi saskana ar mūsu darbiem. Vai mūsu manta ir tur, kur mēs sakam, ka mūsu sirds ir. Pareizi varot, tas nav tik daudz saistīts tikai ar svētdienas dievkopojumu, bet vispār ar mūsu dzīvi, kā mēs to naudu lietojam, kam viņi aiziet, vai tā ir mūsu tādai ego caušanai, vai, vai tam, lai tiešām mūsu dzīvi kļūtu par svētību citiem. Viens no praktiskajiem iemesliem, kāpēc mēs aicinam draudzi dot 10%, jo tas ir diezgan godīgi, ja nodok sistēmas tādā veidā strādā, ka tu dod procents no tā, kas tev ir, un mums nav jāatstenšās savā starpā. Tāpēc mēs dodam arī neredzot. Jo ne jau mums vajag zināt to, kas ir tavā sirdī, bet Dievs to zina. Un tomēr Jēzus nebaidās izaicināt cilvēkus, runājot par naudu. Jēzus nebaidās likt cilvēkiem justies nērti, zinot šīs patiesības. Ir kāda no jums, kas savu desmitoties vai ziedojumu, es nezinu, pārskaitas bankas konta, neuztraucieties, es nezinu, kas tur ir. Ir divi cilvēki, Oskars to zina, un grāmatveda, kur nav draudzes locekli, kur droši vien jūs pēc vārdu tāpat nepazīst. Tā informācija tur arī paliek. Mēs jūs nevērtējam pēc tā, cik daudz jūs dodat. Bet kur ir tā manta, tur būs arī tavu sirds. Kā tu to savā ikdienā lieto, kur tu to, kā tu to ieguldi, kā tu attiecies pret tiem cilvēkiem, varbūt tiem, kuriem vairāk vajag, vai kuriem mazāk ir, tas norāda to tavu bagātību. Tas ir kā tāds, kā tāds rādītājs, nedēļ mašīnais pidometrs. Spidometrs jau nenosaka, cik ātri tu brauc, un vienkārši parāda to. Nu, ja viņš darbojās pareizi. Dāzrašana visiem saviem braucamiem spidometri izslēdz ārā. Labi, piedod dāvu. Tāpat arī tas, kā mēs dodam, jo nenosaka to, cik labi mēs esam, bet tas parāda. Ticības darbiem ir nedzīvi. Parāda man savus darbus un pateikšu, kāda ir tava ticība. Tāpat kaimiņos remontē jau no Rīgas teātra. Tie, kas varbūt tur vairāk saigā garām, es pamanīšu, ka kādu brīdi jau tur nekas nenotiek. Un tur tāds nacionālā līmeņa skandāls par to, kurš ir vainīgs un kurš tur pareizi arhitektēja tos spāļus vai, vai saurbu vai nē. Bet nu, tā ideja ir tāda, ka viņi tur savā starpā mētājās tāda karsta kartupeli. Ja? Kurš tagad būs vainīgs, jo tur blakus mājas var sākuši plaisēt. Un Artus Kaimiņš, ko es droši vien nekad neiedomājos, ka es viņu varētu izcelt kā piemēru savā svētrunā kādreiz. Bet, bet viņu intervēja. Ja, viņš tagad ir nu, saimā, viņš ir viens no tiem mūsu simts pārstāvjiem. Viņa intervēja par šiem notikumiem, viņš saka, nu redz, mēs jau varam viņam kratīt tad pīrkst un teikt, ai, nu, nu kā jūs tā reku mājas tur brūk un jūs nestrādājat un jau ievalkās visi termiņi un tā. Bet kamēr 
tu neuzliec viņiem līgumsodu, kamēr mēs nesākam runāt Eirikus, tikmēr nekas nenotiek. Tikmēr vienkārši visi mētājas savā starpā. Tiklīdz tu sāc runāt par to, ka tev par šo būs jāsamaksā. Pēkšņi visi pamostās. Pēkšņi visi gatavi iet uz tiesām, ja, tā kā kaut ko darīt, lai lietas iet uz priekšu. Kāpēc? Nu, mēs dzīvojam tādā sabiedrībā, kur mēs visu mēram naudā. Un kamēr mums vienkārši krater pirkst, un kamēr mums vienkārši kaut kādas lietas mēģina atgātināt un iestāstīt, un, un motivē tikmēr visi tāds, ē, Un tad, kad tev ir jāmaksā, tad, kad tev ir jāieliek savu naudu tur, kur ir tava vārdi. Tad, kad tev ir tā kā jāgarantē burtiski ar savu naudu, jāgarantē, ka tas, ko tu saki, ir patiesība, tas, kā tu dzīvo uzreiz citu lietu. Mēs varam dot dažādas solījumas, mēs varam apņemties, mēs varam visu kaut ko darīt, bet tas, kā mēs lietojam savu naudu, Tas, ko mēs iesākam ar to savu īpašumu, kas mums ir, tas parāda to, kam mēs patiesībā ticam. Tas parāda to, kas patiesībā valda par mūsu dzīvi, kas patiesībā ir mūsu kungs. Tas parāda to, cik patiesībā mēs esam bagāti vai nabagi. Nevis to daudzumu, to summu, bet to daļu no tevis. Un to nevar izmērīt. Dorbūt arī nevajag izmērīt. Bet mums jāsaprot, ka Jēzus nekautrējās runāt par nērtām tēmām. Jēzus nekautrējās tieši pateikt tiem farizējiem un arī šai atrētnē, ko viņš par viņiem domā. Jēzus nekautrējās pateikt, ka tas, ko tu domā, kā, kas ir panākuma dzīvē, varbūt iespējams ir pavisam otrādi. Tas, ko tu domā, kas ir dzīves kvalitāte, iespējams ir pavisam citādi. Tas, ko tu domā, ko nozīmē būt bagātam, iespējams ir pavisam citādi. Šajā atraitni iedeva visu, kas viņai ir, kas parāda viņas nodošanos, viņas tādu izmisumu šo, šo garā nabadzību, kur Dievs saka, tādiem piedara debes valstību. Tādi ir izpratuši, ko nozīmē būt ar Dievu. Un blakus naudai mēs varētu ielikt dažādas citas lietas, piemēram, kā jūs minēšu, laiku. Kā būtu, ja būtu vieta, varbūt šeit uz sienas, kur mēs ienākam, Baznīcā, starp citu, telefonos jums ir uzlikts. Reiz nedēļā atnāk atskaitīt, cik jūs esat ekrānā vidē paudījuši laiku. Šis apdeits tik ļoti nepatīk. Man likās, ka es esmu labāk disciplinēts šajā lietā. Un ienamoties, ka šāda pati aplikācija būtu mūsu dzīvē, kur atnāk tāda atskaitīt par to, kā mēs esam paudījuši savu laiku. Jūsu vidējais bībeles lasīšanas daudzums šajā nedēļā ir... Vidējais laiks, ko jūs šo, šajā nedēļā paudējāt lūkšanā, ir laiks, ko jūs pavadat ar cilvēkiem nozīmīgās dziļās patiesās sarunās, ir labāk uzlieciet manu naudu uz ekrānu nekā to. Bet realitāte ir tā, ka Dievs jau to redz. Realitāte ir tā, ka Dievs ļoti labi zina, kur ir mūsu sirds. 
Viņš zina, kas mums ir patiesi vērtīgs un kas nav un kā mēs paudam savu laiku un es esmu tikpat vainīgs, kā mēs visi. Un es nedomāju, ka Dievs tagad ar pātadziņu stāv un gaida un teiks, ā, tu nepietiekam daudz lūdzu, vai tu nepietiekam daudz gavē, vai nepietiekam daudz lasi, nepietiekam daudz dod. Tas, ko Dievs grib pateikt, ja tu gribi būt bagāts šajā dzīvē, iekšēji bagāts cilvēks, kurš kurš izbauda to ar cilvēks, ar augstu dzīves kvalitāti, nevis līmeni, bet kvalitāti, saprot, ka tas tev ir nodarīgi. Tas, ka tu lasi bībeli, tas jau nav Dievam vajadzīgs. Tev tas ir vajadzīgs. Tas, ka tu pavadi laiku kopā ar Dievu, un es domāju, Dievs priecājas, kad viņa bērni nāk pie viņa. Protams, viņš priecājas, viņš grib to ar vien vairāk, bet tas ir tev vajadzīgs. Tas, ka tu spēji savā dzīvē izvē, izvērtēt, kas ir patiesi svarīgs, kur ir vērts savu naugu ieguldīt un kur nē, tas tev ir vajadzīgs. Lai tu vari ar vien labāk dzīvot, ar vien mazāk resursiem, tas ir tev izdevīgi. Un Dievs visu šīs lietas zina. Ja kāds to uzlīt uz ekrāna, es nedomāju, ka es būtu kā šis cilvēks, kurš teica, el, kāds var samainīt 50 latus. Es ticmāku, man būtu kauns, un nevis es gribētu ar to zīmēties. Bet tas, ko mēs tur ieraudzītu, parādīt to, vai, dzīvi, vai Dievs ir tikai tāda piedeva mūsu dzīvē. Vai arī Dievs ir mūsu dzīves pamatā, un tas ir tas, ko šī raksta vieta par šo, par šo nabagu atraidni parāda. Tiem citiem cilvēkiem Dievs bija vienkārši tāda piedeva, kur viņi no savas lielās bagātības kaut ko iedeva, kaut ko atmeta, kaut ko veltīja. Bet tur bija šī nabagu atraidni, kur atdeva visu, kas viņai bija. Un patiesība ir tā, ka šis savu veida ekrāns ir pieejams. Savu veida izvērtēšana ir pieejama. Un, un mēs varam to darīt Dievu klātbūt, un teikt, Dievs, tu, tu zini man sirdi, un kas ir tās lietas, kuras es neieguldu prātīgi. Tas nav par tavu ziedojumu, tas nav par tavu bankas kontu. Tas ir par tavu attieksmi. Par to, cik svarīgs tev ir Dievs. Par to, cik bagāts tu esi iekšēji. Un tu var mainīt apstākļus, un tu var meklēt ar vien labāk atalgotu darbu, ar vien brīnišķīgāku apkaimu, kurā dzīvot, ar vien labākas ērtākas lietas savā dzīvē, bet tu joprojām dzīvosi nabadzīgi, ja tavs iekšējais cilvēks nebūs bagāts. Es aicinu, ka mēs varam noliek galvas lūkšanā. Un es gribu jūs izaicināt, kad mēs dziedam, kad mēs lūdzam, kad mēs domājam, ja mēs ļaujam šim brīdim, ka ienes tādu, 
atskārsmi, atklāsmi, varbūt skan pārāk, tad, tad atziņu, tad izpratni. Un, ka mēs varam toties Dievam un lūk, Dievs, ko es varu mainīt savā dzīvē, tad vienu lietu, vienu lēmumu šajā nedēļā, lai es kļūtu bagātāks iekšēji. Lai mans iekšējais cilvēks kļūtu ar vienu bagātāks, lai es varu nodoties un lai es vairu tavā priekšā izprast savu stāvoklu. Ka mēs varam Dievam jautāt par tiesas, kas Dievs, kas ir tā viena lieta, tas viens solis, kas man ir jādara šonedēļ. Varbūt Dievs tev parādīs trīs soļus, un kas tev jādara uzreiz vai laika gaitā, pie kā tev ir jāstrādā. Bet, kad mēs varam lūgt, mēs varam sagaidīt, ka Dievs mūs vada pretītam. Ka arī par mūsu dzīvi, Dievs var teikt, svētīgi garā nebagi, jo tiem piederdabas valstīgi mēs varam atzīt, ka mūsu bagātība nāk no mūsu paļaušanās uz Dievu un to, ko viņš no mūsu dzīves var izveidot. Mīlēs dabas tēvs, es lūdzu, ka ik viens no mums šeit tojoties tev un varbūt domājot par to, kas būtu, ja mūsu dzīve ir uz šādu displeju visiem redzam un ka mēs nevis vienkārši nokaunētos vai, vai paslēptos vai, vai muktu vai klusētu, bet ka tas palīdzētu mums tuvoties tev. Kungs Jēzus lūdzu, ka tu veidot mūsu draudzi par draudzi, kurā ir garīgi bagāti cilvēki. Tādā ziņā, ka mums ir garīgs spēks, kur mēs ar visu, kas mums ir, vai tas ir daudz vai maz, nākam tavā priekšā. Uzticam to tev. Atzinoties, ka savā spēkā, savā gudrībā mēs kādu īsu brīdi varam izskatīties labi, bet ilgtermiņā tas mūs nepadara bagātus. Kungs jēs, kad šajā laikā tiešām mēs varētu izvērtēt savu sirdi un piedzīvot, piedzīvot to, kā tu maini mūsu dzīvi, kā tu maini mūsu attieksmi, kā tu maini mūsu domas. Un, kad mēs izdarām izvēles par to, kā rīkoties ar savu naudu, kādas pirkumas veikt, varbūt kādās vietās dzīvot un tā tālāk, ka mēs tavu gudrību varētu izvērtēt, kuri no šīm pirkumiem, no šīm lietām, no šīm aktivitātēm tiešām mūs bagātinās. Un kur padēsībā vienkārši paboros mūsu ego vai mūsu fantāzijas. Paldies tev tēvs par tavu vārdu. Paldies, Jēzus, ka tu nekautrējies runāt par nērtām tēmām. Reizēm... Reizēm negribās to dzirdēt, bet paldies, ka tu liec arī mani justies nērti, lai, lai es varētu savu dzīvi pārdomāt tā priekšā. Jēzus vārdā. Āmeni.